0: Først vi kikke litt, så skal vi drikke litt. Det er en film og en sekser. Hejsan Hejsan, Hejsan Og hjertelig velkommen til en ny episode av En film og en sexer. Mitt navn er Audun Bliksnoli. Mitt navn er Simon Holm. Vi er endelig tilbake for åpningen av vår sesong to- Eh där jag trodde kanske att vi hade försvunnit ut i evigheten men nej då vi har inte förlatt deras örekanaler. Hurdan står det till med dig Simon? Det står fint till med mig. Etablerat på nytt städ. Ja, vi har Vi har skiftat studio, vi har flyttat söderöver. Vi är inte längre en pronoun-hemspasserad podcast. Det har vi kört. Eh, nu håller vi till ute på Östlandet och vi har ju haft Litt kaotiske tidlige høster Så det har tatt litt tid Å få etablert sig Og gjort alt i stand Men vi er nå altså Tilbake Vi skal preke om film igjen En gang i uka Og vet du hva? Jeg er takknemlig for det her For det gir meg et par timer Et par timer i mitt liv Der jeg ikke trenger å tenke på att jeg er arbeidsledig og hjemløs Hvor jeg heller bare kan drikke øl Og... Se litt fantastisk trash Som dagens film, sier man Dagens film, ja Return of the Living Dead Return of the Living Dead En av de virkelig store zombie-klassikerne der ute Og hvis det er en sjanger som aldrig skuffer Så er det jo den, det ikke det Stryk den egentlig fordi den sjangeren skuffer ganske ofte, men altså når den gjør det bra så gjør den satans bra, mm. eh, og jeg vet ikke om vi skal gjøre noe annet nå enn å bare sette i gang. Eh, da kan jeg starte med å spørre deg, Simon, på forhånd om vad vad ditt om noe forhold til här filmen, och vad var ditt forhold til zombie-sjangeren?
1: Jag har et ganska begränsat förhåll till zombisjängern och är ända med begränsat förhåll till den filmen och dens upphav. Eh jag så Night of the Living Dead för väldigt länge sedan, mm. men den gjorde inte så väldigt stort intryck av och jag har egentligen dismissat zombisjängern som något som inte helt är för mig. Jag har aldrig helt sett upp filmen det har en noen unntak, noen zombifilmer jeg har likt, men jevnt over så har det varit en sjange som aldri helt har klikket for mig Så ja, jeg vet ikke helt hva jeg forventet da jeg kom inn i den denne filmen, men det slår meg jo nå at eh, hadde jeg sett Night of the Living Dead i dag, så hadde jeg nok likt den bedre enn da jeg så den på videregående en gang. Og där väl kanske lång overdue att jag starter på nytt på zombiesjangern med ett blankt ark.
0: Ja. Men du är väl mer inne i den sjangern. Eh, Vad ska man si? Här är faktisk en film som jag aldrig har sett för og som jag har haft lust att se länge men aldrig har fått mig selv till att sätta på. Jag ville ju spara den till en speciell anledning og det kan väl si att detta här är men jo, zombiesjangeren er jo en uh, subgenre som har stått hjertet mitt nært veldig lenge. Uh, det hele startet vel da var som sånn 11-12 år gammel, og med og min barnsvenn Einar klart å lure min mor til å leie uh, George A. Romero's Land of the Dead for oss, da altså fjerde filmen i uh, uh, serien som startet med Night of the Living Dead. Uh, og derfra så startet en lidenskap, og det er en scene i den filmen jeg alltid kommer til å huske. Og det er en scene når zombiene inntar det kjøpesenteret der alle de rike har, eller kjøpesenter og har jo gjort det til en by på det tidspunktet, der alle de rike oppholder seg, uh, og de breacher barrikadene, og det blir fullt kaos, og det er en ung kvinne, som blir dytta over henne i kaoset, og en av zombiene byter ut navlepiercingen hennes, og navlen hennes fylles med blod. Det er et bilde som satt sig fra første gang jeg så den, og det popper opp i hodet mitt med jevn mellomrom, som ett av de vakreste skuddene jeg har sett i filmhistorien. Mm. Eh, og fra det av så har jeg jo vært ganske forelsket i sjangeren, eh, og sett en god del av eh, Romero sine filmer selvfølgelig, eh. mm har jo blitt mye zombie-komedia eh, også, eh, der Shaun of the Dead jo toller absolutt alt. Det skal jo bare mangle, det er jo Edgar Wright eh, tross alt, og også noen av eh, de italienske zombie-filmene der vil jeg jo særlig trekke fram den som er kjent som Zombie 2 eh, av Fulchi, som jo liksom skulle være en oppfølger til Night of the Living Dead men som også har blitt sin helt egen greie, som har den også kjent på engelsk som eh, Zombie Flesh Eaters eh, som også fikk sine egne oppfølgere eh, hvor jeg bare har sett Zombie Flesh Eaters 2 eh, hvor det er Kung Fu-zombia oh. eh, og det er eh, noe merkelig, jeg tror det var da sluttet jeg å se den serien <laughs> eh, men det var altså på tide å få sett Return of the Living Dead og på samme måte som Fuxi sin Zombie Flesh Eaters hvor eh, ble laget og promotert som en oppfølger til Night of the Living Dead, så mm. er jo Return of the Living Dead også på mange måter med jakt i det. Ja. For at det her er en film for det første, den refererer til Night of the Living Dead og sier at det er en film som er basert på ekte hendelser mm. og at de her har kjennskap til de hendelsene som har skjedd i den filmen. Det må også sies at Han som skrev Historien som det dette verket er basert på John Russo Var jo med George J. Romero Og skrev manuset på Night of the Living Dead Og da de splittet lag Etter det verket Så ga Russo Romero retten til å lage Så mange oppfølgere som han ville Til å fortsette den fransisen Men Russo fikk ta vare på The Living Dead navnene i titlen, så det er for alle mm. eh, etterfølgere av eh, Night of the Living Dead bare heter of the Dead i stedet. Mm. Eh, så et liten historietid med det her, altså. Jeg synes jo det her eh,
1: universforholdet mellom disse filmene er veldig interessant, fordi det er så unikt. Mm. Jeg, jeg kommer i hvert fall ikke på någon andre exempel på akkurat det här for de tar jo ikke plass i samme univers, det denne filmen tar, tar sted finner sted i universet som filmen Night of the Living Dead er basert på Ja! Så det blir jo en sånn ja, fiksjonsincepsjon Ja! Som jeg ikke kan huske å ha
0: vært bittende Det her er en uh, spesiell måte film på mm. uh, for en absolutt si vi kan jo bare sette scenen her. Jeg vet ikke hvor nøye vi ska gå gjennom kronologien, for det er så mye annet å snakke om rundt det, men vi kan jo sette scenen. Eh, handlingen foregår i Louisville, Kentucky, eh, og den foregår kvelden den 3. juli. Eh, og vi blir kjent med eh, to herremenn, eh, Frank og Freddy, Uh, som uh, jobbar på en uh, ja, kan man kalla det en medical supply store. Ja. Eh, uh, de har ett diverse rullestolar och bandage och vad det än må være Og självfølgelig lik och uh, mm. som de säljer till eh uh, sjukhus och universitet med medicinstudier. Mm. Uh, Freddy er ny i jobben og Frank lærer han opp og forteller han da historien om uh, hvordan Night of the Living Dead er basert uh, på en sann historie, og tar han meg ned til kjelleren for å vise frem at, hei, her er, vi ble tilsendt de her tingene fra militæret ved en feiltakelse, det her er de skapningene uh, som Night of the Living Dead er basert på, som vi har i tanka med i kjelleren her. Mm typisk första dag på jobben.
1: Ja. Man
0: var omtrent samma för dig.
1: Ja, man blev alltid visat skelettet i skåpet. Ja,
0: så so att du spik eh ganska bokstav bokstavligt här filmens sammanhang. Mm. <laughs> men ser för ögliga nu gå galt. Eh, för tanken blir nog läckig och släppa ut den gassen som förare till att de døde plutselig begynner å leve nok en gang. Mm. Eh, og det synes jeg er veldig interessant, eh, fordi at ofte i zombifilmer så er det jo snakk om en eller annen sykdom. Det er gjerne den ruta en tar, et eller annet rabislingende sykdom. Eh, og så er det jo også de som går den tradisjonelle voodoo-metoden eh, for zombifisering. Og i Night of the Living Dead, den originale, det er jo en del år siden har sett det nå, men der forklares det aldrig virkelig vad det er som har skjedd. Det er noen radiosendinger som tilsier at det er en eller annen, et eller annet russisk romfartøy som har uh, styrtet ned til kloden igjen, og det impliseres vel at det kan ha noe med å gjøre, men det forklares aldri nøyaktig vad det er som har skjedd. Men här är det tydeligvis noe et eller som militære har drevet av forsker på som har sluppet løs. och nå mm. slipper de jo løs nok en gang inne på den här kjappa eh, som Frank och Freddy jobber på. Og mm. det kan man vel si at ikke går så bra. <laughs> Nej
1: og du, du sier jo att denne tanken begynner å lekke. Du gjør jo det helt av seg selv här heller. Nei, da. Jeg synes dette var en veldig god start på filmen och bare få etablert sig som eh, ikke så typisk amerikansk, fordi mm. det som skjer i denne scenen er jo at eh, Frank skryter av hvor bra militæret er, og hvordan denne tanken kan jo aldri lekke, for detta er jo laget av det amerikanske militæret, den sterkeste och beste og mest avanserte institusjonen i den moderne verden. Så har det ingenting att vara rädd för. Och så ger han ett lite lovtap och sen går i stickor med en gång. Så jag tyckte det var en väldigt fin matte att bara se si att amerikanerna är idioter som tror att militärt är deras är fantastiskt. Mm -hmm. Och folk som skriter av sitt eget militär i det hela att är tapere och mm -hmm. dumme och
0: borde inte være en del av den offentlig diskussion. Nøyaktig. Mm. Mm. Hvis du er villig til å offre livet ditt for noe så patetisk som landet ditt, så er det en klovn, og du bare skjerper deg. Ja, ja. Det og det er det Return of the Living Dead sier med den scenen. Ja, og så kommer vi jo til en titelsekvens som er så deilig, altså. Det er, bare... det er et allerede ganske råttent lik som du ser in inni här tanken, som bare renner fra hverandre underscoret av noe veldig, veldig sexy 80-talsmusikk. Ja. Og det er musikken i filmen er sexy. Ah, ja. det, er liksom, det er ikke helt Goblin-nivå sexy, men det er fortsatt veldig, veldig sexy. Og det eh, minner jo om Goblin tid eh, ja, og ofte. Det er, da de den i denne filmen, så tog de bare en høy med lokale LA Punk og Death Rock Band, og fikk dem til å skrive musikk for det, eller brukt allerede eksisterende musikk for det også. Det, så det var bare liksom lokale undergrunnsband som laget all musikken den denne filmen. Og det er dritkult, det funker jævlig bra, for det har en sånn punk-DIY-estetikk gjennom hele filmen, så hvorfor ikke gjøre det i soundtracket også? Og så kan man vel si at uh, shit starts to hit the fan,
1: ja, det er jo en veldig sakte ramp-up mm. i den filmen. Det tar, før, det tar litt tid før problemene starter, og det tar lang tid før problemene eskalerer endelig. Mm. Men det er noe jeg setter pris på her, fordi det, det tillater filmen å faktiskt bygge opp den historien. Ja. Det er ikke bare sånn på side 2 av manuset så er zombie... Eh, Hordene? Ja, så... Infestationen her på vei og i gang og drama meg i full sving de lar det gå litt tid her hvor man kanskje både vi som publikum men særlig karakterene begynner å tenke at de har kontroll på det här og de begynner å finne ut av ting og det lykkes med noe jeg liker veldig godt at det som til slutt utløser selve utbruddet er jo at de faktisk tror de har vunnet. Mm -hmm. De klarer å fange den
0: døde kroppen, mm -hmm. og kutte den opp. Få og det, det kan man se si her, at vi vet jo alle hvordan man drep en zombie, det har vi lært i alle zombiefilmer, og vi fikk til og med beskrevet det ganske tydelig i Shaun of the Dead. Mm -hmm. Remove the head, destroy the brain. Det funker ikke denne her. Du kan kutte opp og den här jævlaen så mye du bare vil, Mm. Og de fortsetter bare å gå etter deg, de. Ja, de stopper ikke.
1: Det er jo allerede etablert som en zombiefilm som eksisterer i et univers som også har zombiefilmer. Mm. Og da sier det jo nesten seg selv at de triksene man ser på en serienfilm mm. funker jo ikke på ekte. Nei. Så når de prøver å hakke i hjärnestycke så mm. har det lite effekt. Yeah. Kapper kroppen i stickor, där delarna beveger sig fortsätt. Yeah. Så de finner ju ut att det enda de kan göra är att bränna den. Mhm. Heldigvis så är det rätt vid sidan av ett krematorium. krematorium med tillhörande gravplats. Mm -hmm. Så de tar med liket dit. Bränner då upp klappar sig en och klappar
0: andra på skuldrorna och säger job well done. Mm -hmm. Det här nedlar vi. Eh, grow American guys mm. saving the day. Ja. Uh, det är de inte tänkt på vad det var. Jo at, hmm, det var en gas som gjorde det här eller en kemikalie som går in i döda kroppar och gör att de kommer tillbaka till live. Och kanske när vi bränner en av här jävlan så släpper de ut det kemikalie. Om ja. Nei, kan jo ikke skje. Kan ikke se? Men det skjer. Ja, det Og... blir litt syre eh, Ja, det er
1: litt uklart her om denne gassen trigger regnet, eller om regnet bare tilfeldigvis starter da. Mm. Men resultatet er jo i hvert fall at kirkegården rett ved siden av blir truffet av alt dette regnet med alt dette, all denne gassen.
0: Og kroppene begynner jo stå opp. Og da må vi nesten introdusere den neste gruppa med karakterer som vi har med å gjøre. Som er en ungdomsgjeng. Og man kaller gjerne en punkergruppe, men det er ikke bare punkere. Det er spesielt to karakterer som er veldig uh, lite punkere, både i attitude og i klestil. Og jeg har kalt det så mye som breakfast club hvis tre fjernedeler var Judd Nelson. <laughs> ja, det er jo ganske akkurat. Uh, og det her er jo en fantastisk bunch. Uh, som slenger ut karakterer I like sex, sex and death. Og his got a job, what a dick. <laughs> ja, den introduksjonscenen
1: deres er jo et av filmens definitive høydepunkt. Den er, så, den er så over the top Både 80-tall I dialogen og i kostymene Og i oppførselen Men den er også så over the top Ungdommelig mm -hmm. Og ganske boomer mm -hmm. Det er et Jeg er, jeg er usikker på vad de vil at vi som tilskur Skal synes om den gjengen Men jeg får veldig inntrykk av at detta er folk som skal virke teite Men mm -hmm. de virker Jævlig kul, det. Åh, oh, jeg
0: har så lyst til å henge med den gjengen der. Ja, ja. Mer enn noe annet, liksom. Altså, jeg er kanskje litt for gammel for det nå, men herregud, hit med up. Ja. Og de kjører jo rundt det at de skal plukke upp uh, Freddy, uh, som har fått seg en jobb og er en dykk på grunn av det, og... Uh, men uh, siden de er to timer for tidlig for å plukke han opp fra jobb Så bestemmer de seg for å feste litt på gravplassen i stedet mm -hmm. uh, Hvor ei av de karakterene bestemmer seg for å øyeblikkelig strippe Ja Hun
1: er jo en av de definitive punkene men mm -hmm. dette røde håret og skinnantrekket Hun ser jo merkverdig ut som hun ene karakteren i jakten på nyre steinen det var i alla fall det första jag tänkte på med detta den här röe bakover och ja. men hon klär väldigt fort och kvitter sig med den estetiken och bara riva av sig kläderna och ja, börja dansa på gravene. Ja, det som ja,
0: <laughs> det måste si ju att är ett väldigt rart val av de, de som laggar den här filmen är att Huckler är så helt naken. Eh fra för att hur behålla henne länge i strömbandscinema. Men på grund av att jag antar att produktionen ikke har lyst til att visa några genitalier i denne filmen så har hun något säre Prosterix over underlivet mm. som gör att det ser ut som en barbadocka. Som är ett jävligt rart val. Jag har hört på en podcast eller någon sån som snakket om denne filmen for en stund siden og at produksjonen først, etter første opptak med dette, eh, ba hun eh, skuespilleren eh, som spittet den karakteren om å barbere så kjønnsårene sine, fordi at den følte at det var for drøyt eh, men så innså at et eh, barbert kjønnsorgan i hvert fall ikke er noe bedre enn et håretet, og derfor besemte seg for å gå den frien men jeg følte også at den beste måten å trekke opp merksomhet til noens kjønnsorgan er å prøve å det på en klein måte. Ja, absolut. Så det er det eneste man enda med å se på, for at det er så absurd. Ja, det må jo,
1: antar jeg, være en måte for denne filmen å få en snillere rating på, eller unngå noen slags... Sensurklagelser, ja. Og, ja. Uh, men uh, rart valg. Veldig, veldig rart valg. Men uh, det spiller jo også in i hennes uh, så altså, fremtoning i disse scenene, for selv om hun er naken i denne scenen, og er det egentlig resten av filmen, frem til å ja. bli tatt av zombiene, og etter, ja. for den
0: saks skyld. Hun var på scenen vest på et tidspunkt, ja.
1: eh, men utover det, så forholder seg avkledt, ja. Mm. Men hun er jo veldig deseksualisert. Mm.
0: Hun finnes
1: jo ikke seks i. Selv når står der og prøver å danse seduktivt på, på den graven og... Ja, står der uten noe klær, så speiler jo på en måte den, det sensurerte underlivet
0: hennes, eh, hva skal man si, seksuelle fremtoning og... Mm. Men det må jeg også si på samme måte som vi snakket i Showgirls, at denne karakteren er naken i 90 av skuddene vi ser i, minst. Mm. Men hun er aldrig seksualisert, bortsett fra når hun selv velger det.
1: Nei, Nei ikke i det hele
0: det er mer enn jeg forventer av en sleazy 80-talls mm. uh, skrekfilm. Så det skal de ha kudos for henne. Mm. Det, det som jeg absolutt at vi må fremheve her. <laughs> ja. Men uh, ja, festen på gravplassen skal jo fort ende uh, når de døde reiser sig. Og her kommer det også et dritkult skudd der du bare får et tverresnitt av jorda. Og du bare går lenger og lenger ned fram til du plutselig kommer til en kiste og ser at nå nå begynner å bevege seg oppi der. Mm. Og herregud, det er dritfett. Ja, det er et av veldig mange faktisk
1: overraskende ambisjøse i mm. denne filmen, som på ingen måte samsvarer med det overordnet
0: lavbudsjett-estetiske uttrykket. Men de døde reiser sig og nå begynner ting i mye større grad å gå til helvete. Mm. Eh, fordi at mennene prøvde å rydde opp i sin egen tabbe, og det gikk ikke så bra. Så nå følger jeg basically en drøy time med kaos.
1: <laughs> ja, og det er jo ikke så... Man kan oppsummere den siste timen ganske raskt. Det er jo ikke så mye forskjellige som skjer. Det er disse folka som prøver å komme seg unna zombier for det meste klarer det. Mm. Bortsett fra noen unntak som fører til at
0: folk blir oppspist. Mm. Eh, men det er jo enkelte ting man må snakke om, men da tenkte jeg bare å hvordan du ligger an med ølen, om jeg skal hente den til, eller? Ja, gjør det. Godt å være tilbake med det der, altså. Mhm savnet synkronisert og synkronisert <laughs> noe av det jeg virkelig vil snakke om er zombierne i här filmen mm. for at de er ganske annerledes fra det man er vant til ja. det kan man si også at vi er alle kjent med zombier som skapninger som ønsker å spise hjerna. Uh, og vi er alle kjent med brains, brains Noe som eksisterer i svært lite av zombiefilmer mm. uh, Altså, zombier er som regel ikke skapninger som ønsker å spise hjerna De er bare skapninger som ønsker å fortære kjøttet ditt mm. uh, Og har ikke noe særlig preferanser uh, for hvor det kommer fra Men in denne filmen Så er de spesifikt ute etter å spise hjerna din Og det her den stereotypen kommer fra, og jeg tror det her er, i hvert fall av de store zombiefilmene, av de store zombifranchisene, så er de her, det er de eneste zombiene som faktisk ønsker det mm. uh, i tillegg så kan de her zombiene snakke de sier ikke bare Bray i en stiletiden, men de faktisk forklarer situasjonen sin, uh, mm. og den får jo fanget en zombi Uh, en hal zombie uh, fra, uh, fra livet oppover, uh, som det at de er døde, og det er ekstremt smertefullt å være død, og du kjenner deg selv råtne, uh, og det å spise hjerna får smerten til å gå over og altså, jeg kan ikke mye om medicin, Altså det kan hende at hjerna funker like god som smertemindring som heroin, jeg vet ikke Men i denne filmens univers er det i hvert fall sånn Zombiene får råttende smerten til å gå over Og det är jævlig
1: gøy Ja, det, det er en mulig kreativ måte å løse dette problemet På, på en måte rettferdiggjøre denne hjernejakten, som mm. ikke egentlig har gitt så mye mening før. Altså, man kan jo akseptere at det er tilfelle, men det har aldri vært noen sånn faktisk justification for hvorfor det skjer. Nei,
0: men jeg vet ikke om det er noen zombiefilmer tidligere enn det her som har gått for ak akkurat det med hjernespising heller. Jeg tror ikke Nei. det. Det er ikke noen som er, er kjent, i hvert fall som har hatt en spesifikt hjernetema. Nei. Men den her gikk hardt for det i alle fall Og mm. eh, som vi eh, Som Gjennomsnittsborgere eh, Tenker over zombien eh, Og den karakteren som vi kjenner fra Populærkulturen Så er det her noe som virkelig har satt sitt spor ja. Altså det eneste De fleste i befolkningen Vet om zombier er at vi du blir blitt så blir du smittet Og de har litt så spise hjernen mm. Det er allt vi vet <laughs> Og vi faen, det viser jo hvor stor kulturell impacten denne filmen har hatt uten at det er en film de fleste som ikke er entusiasta kjenner til. Mm. Det er jo også et slags skritt bort fra zombisme
1: som et virus. Fordi mm. det er vel det som, selv om jeg ikke tror det så mange zombifilmer som går i detalj for å beskrive det her, så er jo grejen med zombier är att de får en oemotståligt trang till att smitta alla mm. som inte är smittade. Ja. Därför de äter människor och därför bryr de inte bryr sig om andra zombier.
0: Och det är som sånn, varför snackar man om zombier som en virus när det uppför sig som en parasit. Ja, det, men det är er... <laughs> men alltså här är det i vart fall en et eller annan art som
1: har tagit över kroppen och som som är enaste mål att formere sig ja.
0: och inta så många andra kroppar som mulig. Men det har inte tagit över helt, alltså de har ju fortsatt sina egna personligheter till en viss grad lämnas ja, i sin egen i denna filmen. Ja. Så är det ikke så sånn som det vanligtvis är. Mm. Ja.
1: Det är jag menar det att spise hjärnan till de andre har ingen funktion för att hålla detta virus eller parasitten, eller hva man ska se si, i livet. Mm. Så dette er en, det er en slags nytolkning. Yeah. De snakker fortsatt om det som rabis-relatert. Og... Mm. og vi ser jo at folk som har blitt bitt tørne. Ja, men veldig sent. Ja. På sånn, altså, de som får hjernen sin spist, ser ikke ut til å tørne. Og da er det litt rart at hovedmålet er å spise hjernen.
0: Mm. Fordi det virker som at da... Dør menneskene ja. Da må man jo se på det her Som noen som ikke har som hovedmål Å spre seg mm. At det her er folk I enorm lidelse Som trenger en smertelindring ja. Så det er en veldig En veldig annerledes take På uh, Zombiesjangeren Så det er en mm, utrolig nyskapning uh, Fordi at alt Annet vi ser er liksom direkte basert på uh, Romero uh, sin, uh, sin zombieskapning i Night of the Living Dead, uh, som også kan sies å være en smule basert på, eller uh, bygd rundt i hvert fall de samme ideene uh, som uh, romanen uh, I Am Legend, som senere blir Will Smith-filmen med de hjernerløsende hårdene eh, mm. som ønsker å ønsker å spise kjøttet ditt og spre seg videre eh, Men det her er ja, en av de få virkelige alternative vryene på det her mm. og det
1: gör at man kan trekke helt andre paralleller enn man vanligvis kan fordi som vis med vi blir som regel altså hvis man skal finne en real world som mm. så är det en sjukdom. Ja. Men i den filmen så är det ju mer som en avhängighet. Ja. Där smärtlindring, det är en försvarsmekanism mm. mot den helt förfärlige, jävlige, outlevlige smärtan som de føler på för att mm. de är döde. Så ja, det, det åpner upp ett nytt universum alltså. Som jeg egentlig ikke forventet <laughs> I, Da jeg startet denne filmen Og heller ikke forventet Da Zumbine begynte med en gang Å si brains, brains Fordi det er en sånn klisje Som jeg alltid har syntes at gir ganske lite mening Fordi hvis de kan snakke Så kan de jo snakke Da kan de si andre ting også Hvorfor sier de aldri noe annet Men så begynte de å si noe annet yep. <laughs> Og det synes jeg var veldig deilig <laughs>
0: Så man vill alltså snacka om zombie design här då. Mm. För att det är någon dritkulde zombie i den här filmen och det är också detliga med den här filmen att det är väldigt få som blir smittade. För att i de flesta zombiefilmer där man ser mange zombies i alla fall så är ju de allra flesta folk som bara nettop här blivit bit og har blivit till zombie. Det är lite kedligt. Mm. Det er mye av det samme ja. Men siden her så er de aller fleste man ser Er de som har reist seg opp fra gravet her mm. eh, Og da ser du jo Zombier i alle eh, Forskjellige tilstander Du ser de som Basically bare er skeletta Du ser, ser de som Er litt bleike vanlige folk Du ser folk som Mangler armer og ben Du ser folk som ja, när ene fucking jäveln som bara en wet puppets of my dreams, Du får liksom med det absolut allt av forskjellige zombie design. Mm. Och det är fan meg sexy. Ja, och uh, allt här är
1: gjort med praktiske effekter. Mhm. Mm helt fantastiske praktiske effekter. Mm -hmm. Det ser det ser ekte ut ja. till att vara en ganske lågbudget
0: 80-tals horrorfilm. Ja, alltså det här är liksom John Carpenters The Thing-nivå. Ja, det
1: ser deilig ut, og det ser skummelt ut. Mm -hmm. Og det er en vanskelig balansegang å
0: treffe på et lavt budsjett. Ja, absolutt, og nei, de har gjort en dritgod jobb med det her mm. uh, designet, altså. Det er utrolig... Hva faen har man fått? Jeg skjønner ikke hvordan i all verden det er mulig, liksom. Nei. Det er det spørsmålet jeg stilte meg
1: undervei, altså jeg vet ingenting om uh, biologi eller uh, noen ting, men er det sånn at øynene er det siste som komposteres? Jeg kan Anten ikke se for meg det. Nei, for det, jeg har reagert litt på det når det står opp et skjelett fra graven med helt intakte øyne.
0: Ja. <laughs> det... Men sånn, det er, et, det er jo noe de må gjøre, liksom. Ja, ja. Altså, det er jo... Det er jo et triks for, få, for at folk skal skjønne at det her er noe levende, og det er ikke bare et levende skjelett, liksom, sånn som du ser i trash-filmer. Dette her liksom et individ. Ja. Så, det. Så jeg tror, ærlig talt, ikke at det er noen som har noen form for biologi eller medicinutanning som har vært involvert i denne filmen. Nei, og så er det jo også bare for å kunne vise disse faktiske skelettene som eh,
1: jakter på folk, fordi hvis de ikke har øyne, så har de jo heller ikke luktesans, eller mm. følelse, eller hørsel, eller noe, så da kommer de jo ikke til å gjøre noe. De kommer ha en eh, trang etter å finne hjerner, men kommer bare til å vandre rundt
0: meningsløst
1: ja. til denne eh, trangen slukner.
0: Og så er det jo estetisk også at de øyene gjør mye. Ja, ja, ja. Eh. Veldig mye for det her Ja, det gjør at de ser menneskelig ut På en måte som veldig få Andre to små objekter Kan åpne mm. Men de her som mye Det er jo ikke bare sånn at de kan snakke Og de kan uttrykke en lyst på Det er jo faktisk Smarte skapninger ja. også Altså de, Ved flere anledinger Så øh, Ja, det er jo to øh, Frank och Freddy som ble utsatt for denne gassen, og sakte men sikkert blir til zombier selv, mm. eh, og da tilkaller jo de rundt dem ambulanse for å få dem, og det viser seg at de er døde, <laughs> eh, bare ved bevissthet. Mm. Eh, men ambulansepersoneller blir jo fort drept av de andre zombiene, og de her zombiene finner ut at vi har ikke fått noen kjerner, vi, vi har litt mer smerte vi trenger å lindre, så da Tar de jo bare walker-talken i ambulansen Og sier at Hei, vi trenger litt flere ambulansepersonell hit ASAP Og bare sånn Det er så genialt ja. Altså <laughs> Dette er så fjernt fra Romero-zombien som du får det mm. Men det bare funker så jævlig bra Og de gjør det her flere ganger og det funker hver jævla gang, og folk bare kommer, og de får hjerne på hjerne på hjerne på hjerne.
1: <laughs> ja, og de er også atletiske zombie. De er ikke mm. sånn vandre zombie. De, mm. de kan løpe, og de kan takle. Mm. Og
0: det må jeg si, i de fleste tilfellene, så er jeg ikke jeg noen fan av den løpende zombieen. Sånn... Ja, sånn som du finner i 28 Days og 28 Weeks Later og sånn. Jeg synes det fjerner så mye, for da er det bare en eller skapting som springer kjapt og tar deg, liksom. Det, det som er skummelt med den klassiske zombien er liksom den her store treie horden ja. som du kan springe unna, men den kommer alltid til å ta dig igen. Det er det som er så vakkert, men liksom det er det som gjør at den er så skremmende. Og jeg synes ikke det fungerer ikke bra når den løper. Da blir det mye mer en actionfilm enn en uh, skrekfilm ut av det. Mm. Uh, men in her, med den her alternative zombien, som er smart og har menneskelige funktioner, så gir det så mye mer mening. For at hvis like er i en sånn tilstand at det er at mennesket hadde vært i stand til å springe, så selvfølgelig kan den fortsatt springe. Ja. Det er bare, det funker i den denne historien, der jeg føler at det ikke er like effektivt i en tradisjonelt zombiefilm, der zombierne i mye større grad er basert på Romero-zombien. Mm. Så endelig har jeg funnet en zombiefilm med løpesombier som jeg liker. Ja, og... Det där nog också lite fördi att
1: så fort där huvudkaraktärer som är bland zombier så mm. kan de inte löpa längre. Mm. När för exempel två karaktärer men ska kämpa sig ut till bilen sin så går de igenom en full horda med zombier och slår rätt parti av de med ballträ mm. och så löper de till bilen sin. Och rätt för detta så har vi sett i löpe och takle politimen. Mm uten noe problem. Men nå har de mistet den egenskapen. Ja. Så det er jo litt sånn convenience her også. Men det hjelper jo å bevare suspensen på mm. en helt annen måte.
0: Men, men så er det jo også sånn eh, forskjell på symbiene også. Altså, noen, noen får det til, andre får det ikke til, for de er ikke i en fysisk tilstand der det er mulig. Mm. Eh, som gjør at du får den variasjonen inni bland horden også. Mhm. Eh, uh, som hjälpte mig på. Uh, så är det ju Frankie og Freddy då. Uh, som uh, jo har blivit smittade genom det här kemikalian. Eh uh, de går i ganske olika riktningar, alltså där blir bägge väldigt väldigt sjuk. Mhm. Eh uh, och efteråt visar sig att ambulanspersonalen kommer inte tillbaka så blir de jo isolert og Freddy han får en veldig, veldig stor trang til å spise hjerna på grunn av smerten sin og går veldig hardt inn for det og skaffer seg litt hjerner å spise Frank går i en ganske annen retning Ja og hans valg fører jo til det jeg synes
1: er filmens høydepunkt mm. Filmens hans bästa scen. han går till krematorie, tänder flammarna, klättrar in i ugnen och luckar dörren bak sig. Och allt är satt till Rocky Erikson's Burn the Flames, eh, som är en sång som både tematiskt och estetisk fungerar jävligt gott i den scenen mm. och rökens som kommer ut i det han luckar dörren bak sig. Det er så vakkert, mm -hmm. det er så tragisk,
0: og det er bare det er liksom fantastisk. Det er et så emotionellt emosjonelt og sterkt eh, in i all den her galskapen og kaoset, liksom. Mm. Eh, og det er bare en fyr som har innsett at... Og Freddy er jo en ung mann, mens Frank er ganske mye eldre familiefar og har en ganske stor ansvarsfølelse, da. Mm. Og uh, at han da velger å ta det valget Å offre seg selv Da han vet at han Kommer ikke til å kunne gjøre noe annet Enn å skape jævelskap fremover mm. det, er, det er heftig ja. Og det er også en scene som Man ikke hadde forventet å se I en film som det her Nei, også, det bryter med tempo Og med stemninger mm.
1: Men på en måte som gir veldig mening I narrativet
0: Ja, og det, det skaper liksom Et emosjonellt klimax som aldri ja. kunne ha eksistert utenom Så er det jo det er jo en, en
1: viss tilfeldighet i bildet her, antar jeg, at mm. uh, Freddy var den som kåten kåterna først. Mm. Fordi man, man ser med han at han tydelig besvimer mm. og så våkner opp etter et øyeblikk, og så er han bare blodtørstig og vi dreper alle. Okay. Så det min... Tolkningen av den scenen er at Frank ser Freddy gå gjennom dette og ser resultatet av det og tenker at det her er uunngåelig for meg. Dette kommer til å skje med meg innen få minutter. Mm. Så da er det bedre å bare ta, ta livet mitt mens jeg fortsatt har autonomi og makt over min egne skjedene.
0: Ja. Og må jeg si at Freddy, når han turner, så blir han en veldig toksik kjæreste. <laughs> eh, for han begynner jo øyeblikkelig å jage etter kjæresten sin ja. uh, for at han har lyst til å spise jern hennes mm. uh, og når, uh, når hun har stengt sig inn og han prøver å bryte seg inn der høy så skader han seg jo og uh, sier Ah, oh, you made me hurt myself I'm doing this because I love you You have to let me eat your brains og det er sånn fy faen det hadde vært en god beskrivelse av en toksik kjæreste på film så tror jeg det här er det altså mm. uh, og så er det jo han uh, en annen karakter som vi blir introdusert for veldig tidlig i filmen som jeg trodde skulle være et subplott mm. uh, ut fra hvordan han ble presentert liksom, han fikk såpass stor plass tidlig i filmen at jeg trodde at det her var noen man skulle se mer av Uh, som er en militærdud som hater livet mm. Som hater jobben sin aldrig har det en gøy arbeidsdag Og når han kommer hjem til sin uh, kjærlige kone Som ønsker å gjøre livet hans bedre Og lage favorittmannen hans Og sånn, så er ikke det bra nok heller uh, Og jeg tenkte jo at Oi, det, det kan bli ett intressant subplott Å se på Dynamiken der mellom Å se om han kan få noe livsglede i det hele tatt. Men han kommer in i løpet av 10 første ti minutter, og så ser vi han ikke før de siste ti minutteren. Uh, men han er jo da åpenbart på det projektet som skapte Night of the Living Dead som begynner, uh, og som prøver å få tilbake de tankene som er i, uh, kjelleren uh, på kjappa som uh, Freddy och Frank jobber på. Mm. Og til slutt så får han veten om hvor de er, og vad det er som har skjedd her, og det totale kaoset det er som foregår. Og det amerikanske militære, eh, som vi jo alle vet fra populærkulturen og mainstream media, at er de største forkjemperne for frihet og kjærlighet og menneskeliv, har jo et valg i denne situasjonen. Ja,
1: og de, de gjør jo... På et kynisk nivå så gjør de det rette her. Hvis man bare ser på det overfladisk og ikke tenker på det noe særlig, så bomber de hele området, fordi det er sånn man dealer med zombier.
0: De bomber det ikke. De slipper en atombombe over hele området. De slipper en atombombe over hele området, og nå har det jo gått hele kvelden, og vi har passert midnatt og er i morgentimene, og de slipper en atombombe over en amerikansk by på 4. juli. Ja, USAs nationaldag. Og hvis det her ikke er har nok kritik mot amerikanske forsvaret for det, så vet jeg ikke hva jeg skal på, altså. Nei. Og det som är uh,
1: the cherry on top her er jo at dette er faktisk en feil avgjørelse. Fordi hvis de hade studert den saken, hvis de hadde fulgt med fra begynnelsen av, de hade hatt kontroll... Hvis de hadde, hvis de hadde stilt noen spørsmål... Research, ja, hvis de hadde tatt seg et sekund til å tenke seg om, så hade de kanske kommet fram til at hvis vi bare eksploderer hele, denne, hele dette område både zombier og ikke-zombier, så ja, alle kommer til å dø. Men som skjedde da de brant denne første zombien, så sprer jo åpenbart denne gassen seg gjennom lufta. Blander og... seg med regnet i mye større omfang enn en tidligere, og det, det er jo bare en perfekt metafor for alt det amerikanske militæret har gjort de siste 60 årene, mm -hmm. hvor de prøver veldig hardt ifølge de selv å gjøre det rette, mm. men de er veldig tydelige bare ute etter å tjene sine egne interesser, og alt de har katastrofale konsekvenser for din involvert.
0: Ja, hva, hva skjer når du skal bekjempe terrorisme og spre frihet? Jo, når du teppebomber et land, så blir folk plutselig mye mer sympatisk til de her terroristerne dine, fordi at det er ikke dem som driver å teppebombe deg. Nei, så... Sånn
1: går det, mm. og, og de, når man starter utallige kriger, som både gjør at sivile dør fleng, men som samtidig er en uvinnelig krig som du aldrig kommer til å tjene noe på, så er det jo virkelig ingen som vinner. Mm -hmm. Og ja, det er perfekt demonstrert
0: genom denne sekvensen. Return of the Living Dead. Flottes det. Metaforen for uh, den amerikansk militarisme og imperialisme fucker upp alt. Og med den så tror jeg at vi skal ta oss en øl til oss. Fy yeah. fan. Så, Simon. Return of the Living Dead. Hva tenker vi her egentlig? Jeg må jo fortsatt si
1: det. Alle først at zombiesjangeren og de syntaktiske strukturerna som ligger helt sentralt i sjangeren är ikke det som träffar mig bäst det som appellerar mest till mig. Någona story beatsa, då dramaturgien och då den ovroliga scenieringen blir vid så sånn ointressant eftersom man har sett många gånger. Mm. Men denne filmen är den förste zombiefilmen jag har sett på ganske rnge som klarer och bryte med det här på en måte som ikke bare är att detalljen är andledes, men att hele handlingsförlöpe blir anledes både underväiss men alle mest synse av den här alle siste scenen, hvor allt bara både till inte gjøres, men også forverres mm. som jeg ikke kan huska ha sett i en lignende film og det er jo et, på en måte så er det jo en slutt som lager en veldig naturlig sti til en oppfølger så hvis man vil se på det på den måten så er det jo noe noe billig eller sånn, liksom, men det
0: är samtidigt den eneste vägen ut av den situation de har skapat här. Och Return of the Living Dead fick väl två uppföljare. Ja. Eh, men jag syns heller inte att det ska ta några veck fram här avslutningar på ingen måte. För att det här är den naturliga avslutningen och ha för en film som har haft den här tematiken och det här kritiske blicket på eh det amerikanske militære og dettshandlinger. Mm. Så det blir jo, det, det står jo igjen
1: som den eneste utveien på slutten av filmen her. Det er ingen måte for de å faktisk redde seg selv på. Det er ingen måte for noen andre å redde de på, med mindre de finner ut av en sånn altså, mirakelkur mot denne mm. uh, zombismen. Så, ja, det... det det ger mening på en måte som väldigt få zombie filmer gör. Mm. som ikke bara är att filmen presenterar oss med nog information och nog fakta som man må acceptera, men som det alltså att detta information som springer naturligt ut ifrån vårt universum också. Mm. Og all informationen vi har fått i löpdat filmen samsvarer med konklusionen. Ja. Så jeg har satt veldig pris på det, selv om estetikken er jo klassisk som i film, mm. en veldig god version av det, men uh, veldig tradisjonell, både kostymene og, og person, personene som er
0: med. Ja, det er veldig, veldig klare arketyper ja. her, då jeg vil si at det er også mange karakterer uh, som hører hjemme i. Andre sjangre her. Ja, det er det. det altså, det her er jo egentlig bare en 80-talsfilm. Heidna opp til det høyeste du kan få en 80-talsfilm. Ja, det virker jo... Altså,
1: en film jeg tenkte på opp til flere ganger i løpet av filmen, og det sier jo ganske mye, var jo A Wet Hot American Summer, som kom ut i ja, 2001, som er en hyperbolisk representasjon av dette 80-tallet. Mm. Og... Disse karakterene hadde jo, i hvert fall disse ungdomskarakterene, hadde hoppet rett inn i What American Summer-universet. Ja, de
0: kunne ha vært noen fucked up counselors der, ja. Også, eller noen av de karakterene de har møtt på byutflukta i det minste. <laughs> ja,
1: så det, 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 blir jo, det er jo en overdrivelse i dette universet. Som jeg vet ikke hvem des, den skal tjene, Nei. Men den, den tjente meg, fordi jeg synes det var fantastisk morsomt og veldig gøy å følge de her overdrivelsene
0: Men det er jo liksom det, fordi at du snakket om hvordan dette var karikaturer laga av boomers Som likevel er appellerende til oss Og det minner meg veldig mye om mye konservativ og kvasifasistisk meme-kultur på internettet <laughs> Der de prøver å representere vad venstre siden mener, og setter det i et stål i lys, der jeg tenker, shit, det her er jo bedre enn det jeg ønsker. Tusen takk for at du en ny ideologisk driv, liksom. Ja. Så hvis de prøvde å vise de her punker-ungdomskidsene som noe dårlig, så fucker de opp med det. At, ja, absolutt. Jeg har så lyst til å med den gjengen. Ja. Og det, det
1: viste jo i det aller minste en innsikt i sin egen kultur og sin egen tidsperiode å klare å dra ut de samme trikka fra det, det som da var dagens ungdom å over, overdrive som det man gjør 20 år senere. Mm.
0: Jeg tror også de gjorde et rett triks i at de karakterene i den gjengen som var den allermest ekstreme, eh, var den som død aller først også. Mm. Så da blir aldri karikaturen gammel, eh, det at de var på skjermen i såpass kort tid, mm. så var det de mer jordnære, dog fortsatt eh, ganske overdrevne karakterene, som fikk mest skjermtid, og ja. det var også dem man i størst grad kunne identifisere sig med. Absolutt. Mm. Så det var et smart trekk, selv om jeg kanskje gjerne kunne ønske meg litt mer av dem også.
1: Ja, de, særlig de, de to første karakterene som dør, som er hod-rød håret, og han...
0: Gjenglederen ekstrem. som er bare han som köra bilen. Ja, han som er extrem på absolut allt og allt han gör är ett utsprudd. Ja. Och the DI, det var sån Så på
1: på ett måte relatable men allmäst var fantastisk morson men. Mm mhm. Och hur han kommer detta eller hur han säger när de ankommer detta hipe, törre, gamla slitte bygge, og de, de andre begynner å kritisere det og så sier hun, I like it, it's a statement. <går> det er jo bare fantastisk. Og ja. hans monolog nesten in i kamera, eller rett ved siden av kameras hånd, en sånn teatermonolog, sier at dette her jeg har på meg, det er ikke bare kostyme, this is a way of life. Åh, <går> oh, jeg jeg har ikke lyst til å øl med begge dem, Ja, så på, på en måte så er det veldig synd at de er de første som det mm -hmm. er. Det, det hadde tilført enda mer humor og attitude til den filmen hvis de kunne fortsatt å snakke. Ja. Ikke
0: sant? Men jeg ser det for oss to spesielt, mm. at for min del kunne de gjerne med 11 og 1, Men jeg tror også at for et allmenn publikum så kunne den fort blitt gammel. Ja. At det kunne fort splitt for mye av det gode mm. Og det kunde det uh, også få oss Ja, absolutt tror. Jeg kunne gjerne holdt dem levende i 3-4 scener til I hvert fall minst mm. uh, Men jeg tror det var et Lurt valg uh, Å la de to Være de første som forlot oss Ja, og det er jo også noen av filmens
1: høydepunkt det er jo henne som zombie mm -hmm. hun som løper rundt naken men fortsatt intakt mm -hmm. og særlig jeg vet ikke om det her var på noen måte med vilje, men den siste scenen man ser henne i mm -hmm. så har hun blitt så blek, at kroppen er helt kritthvit, men håret er fortsatt knallrødt mm -hmm. så hun ser nøyaktig ut som Ronald McDonald Helt sånn 2-10. Og det er, det, er, det er veldig morsomt. Mm. Antakeligvis
0: ikke intendert, men fremdeles. Det funker bra. Og så vil jeg også snakke om skuespillet i denne filmen. For at jeg tror ikke det er noe i denne filmen. Jeg tror ikke det er en eneste replikk som er fremført, som ikke er over the top. Nei. Alt er... Så ekstremt Og hver eneste replikk som er slengt ut Så si er liv og død Enten er det liv og død Ellers er det veldig sensuelt Og fan det er deilig eh, Spesielt for en som er eh, Som har Nicolas Cage som er favoritisk utspiller <trykker> Så er det se Et spill som er Så ekstremt eh, Og Altså, det, det hadde aldrig funket i en annen film enn det her. Men i den denne konteksten og i dette universet vi eksisterer i, så er det bare så fantastisk. Det er ingen som ikke brøler til enhver tid. Og det hjelper jo også med å bare holde stemningen og intensiteten oppe hele tiden. For til og med når det ikke er noe som skjer, så er det alltid noe som skjer, for at folk freaker ut konstant. Ja, det er jo en livstro skildring
1: av hvordan folk flest ville reagert i en sånn her situasjon. Mm. Hvis man ser en venn bli spist eller drept i det hele tatt, så kommer man til å være ganske fråsa sig. Jo. Gästna kvällen. Men det startar ju för det också ja, ja, ja. altså, alltså med
0: punk ja, ja, ja. Så er det ju så over the top. Ja, ja det är ju så en, sånn... en freakout for varje enaste minste ting som ikke är gällt en gång. Ja. det är
1: det är veldig... både nog väldigt sån stilted og eh uh, over mm. det, men också var nog Hysterisk og performativt over det da, som du mm. er inne på. Det virker nesten som alle er på audition. Mm. Og skal prøve å outperforme med hverandre. Mm. Og det er veldig gøy. Ja. Jeg vet ikke om det... Jeg er glad i ikke alle filmer er sånn. Ja, men jeg er men... veldig glad for at denne filmen er... Ja. Jeg vil også trekke fra bare en sånn... Det er en liten detalj som... Eh, kanskje ikke så mange bryr sig om eller legger merke til eh, men det er noe som blant annet eh, John Mulaney og Nick Crowe's Oh Hello on Broadway tar opp eh, som er dette med telefonsamtaler i filmer og det er noe man ser utrolig ofte i filmer fra den tida och tidligere og senere at eh, hver gang man ringer en karakter så må man svare med det de nettopp sa alltid gjenta det som er sagt på den andre av ja. samtalen men det er en utrolig lang telefonsamtale helt på slutten av denne filmen med den her militærmannen som man ikke vet så veldig mye om hvor han bare sitter jeg tror han var i et minutt mm
0: -hmm.
1: kanskje mer enn det, og han sier bare ja, Okej, okay, ja det är mening, ok, ja och någon sånt små uppföljningsfrågor. Och jag tyckte det var så det var så deilig att se för mm. detta var en film hvor det hade det jättemycket mening om de bara gick och åt med eh, alltså
0: förklarade det passade uttrycket väldigt bra. Det hade det. Men, men, men det här också passade karaktären där så jävligt bra, även om vi bara så vitt har sett han mm. så vet vi att han här är en fyr som hatar livet og helst vil åpne kjempen så lite som mulig <laughs> ja. og bare ikke finne glede i det hele tatt mm. så ser det ikke noen grunn at han skulle leve sig in i noe i det hele tatt Nei. og det samsvarer jo også med i hvert
1: fall min oppfatning av filmskaperne mm. her som er detaljorienterte mm. og er smarte og klarer over vad som er bra film og det gjør det mye lettere for oss och sitta här och säga si att ting är med vilje mm. fördi de visar här att jag klarar over noen såna helt klare tropes som de kunde fallt in i och den här samtalen är ett helt tydligt bevis på det undgått en trope de kunde väldigt lätt ha både fullt tropen eller eh funnet en slags mellanomting, för mm. vi som publikum i hvertfall fick veta noll av det de andre sa, antingen att de kutter mellan det eller att han jäntar sådanna sånn vär ting som blir sagt. Mm. Men det här är et så explicit brudd med det jag förväntar av en telefonsamtal från 80-talsfilm. Ja, för det är bare korta svar, det är noll jentagelse. Jag som tillskuar har inget peiling på vad den personen i motsatte enn jeg tror har sagt mm -hmm. og det som også gjør det gjør det fint er jo at jeg trenger ikke den information. informasjonen fordi jeg vet jo vad som har skjedd i resten av filmen ja. og det kan man jo si at men da burde du ingen film filmer noen gang gjennom, gjennomgå denne prosessen med gjentakelse fordi man vet hva som har skjedd og det er jo nøyaktig poenget ja. fordi denne gjentagelsen i alt for mange telefonsamtaler er ikke som fordi det er gjentagelse eller fordi det er en unaturlig telefonsamtale. Det er fordi det er både unaturlig og unødvendig at ja. det gjengir information som vi allerede vet.
0: Ikke sant? Det, det taler till at filmskaperne ikke tror at vi er intelligente nok og derfor føler et behov for å oppsummere plotte. Mm -hmm. uh, på samme måte som sånne der jævla unødvendige flashbacks uh, Når vi nærmer oss plott twisten i ja. forvirringsfilmer Som er foraktet uh, mer enn det meste annet enn fascisme uh, Og det er sexy når de unngår det Ja att jeg følger med når jeg ser en film mm. Og jeg trenger ikke å bli gjenfortalt plotte Og jeg er takknemlig når folk ikke gjør det for at det viser at de har trua på meg som tilskjuer og at jeg klarer å følge med. Mm. Og det er takknemlig for det. Og det er veldig lite jeg setter mer pris
1: på enn å bli antatt smart av en filmskaper. Ikke Så... <laughs>
0: Det ah, Stryk med ego. Det, det hjelper på mitt forhold til mitt parasosiale forhold til filmskaper når de når de antar at jeg er intellektuelt. Er sånn, er sånn. Da gjengir jeg følelsen. Mm -hmm. Så, ja. <laughs> ok, så hvis du skal oppsummere dine følelser og tanker rundt Return of the Living Dead. Det er en veldig deilig film. Mm. Det var morsom.
1: Den er overraskende spennende til å ikke være så dramatisk. Og den, den er pen å se på. Den er over the top på alle de riktige måtene. Og den klarer å lande på en bizarr måte. Et samfunnsrealistisk og samfunnskritisk budskap. Som er veldig vanskelig å argumentere mot. Mm -hmm. Men samtidigt ikke virker som gjentakelse av noe som har blitt sagt tusen ganger så ja, det er, det er definitivt et eksempel å følge og en film som jeg er overrasket over at ikke bli trukket frem i flere kontekster, fordi ja, den ingår i zombiefilm-canonen men den har jo en rolle i diverse andre... Altså, dette er jo en skrekkfilm som godt kunne vært trukket frem oftere når man snakker om for eksempel praktiske effekter, mm. og når man snakker om dialog og om spenningsoppbygging i skrekkfilmer. Og også bare i representasjon av et tiår på en måte som... Jeg antar gjorde dig godt da, men som i hvert fall for meg virker mer 80-tallet enn noe annet som någon gang har blitt 80-tallet. Så ja, en nydlig film, en fin opplevelse og definitivt verdt å se.
0: Ja. Enn du? Nei, fy faen ass. Uh, jeg så mye. Eh, altså, jeg har jo et bedre forhold til zombie-sjangeren enn det eh, Og jeg er av den formeningen om at Alle zombie som er gode zombie-filmer eh, Bruker zombie som et verktøy For å fortelle en viktig historie Og det har du jo sett spesielt da i George A. Romero sine filmer Ja, mm. eh, der det alltid forteller en større historie, uansett om det handler om rasisme, eller om det handler om konsumerisme, eller om det handler om, ja, hva faen det handler om, liksom, så bruker je zombiene som ett verktøy til å fortelle en større och og det hadde jeg ikke forventet här filmen. Men fy faen, den klarer å gjøre det allikevel. Og... Det er en så deilig film å se på. Jeg mener, ja, spesialfaktene, fantastisk. Over the top skuespillet uh, er fantastisk. Musiken er deilig. Altså bare litt ordentlig, ordentlig punk. Ja. Uh, det er så sexy å høre på denne filmen. Det er så sexy å se på denne filmen. Uh, altså, Kostymene. Kostymene, for faen. Og igjen jeg har så lyst til å henge med denne her ungdomsengen. Herregud, det er noen av de kuleste menneskene jeg sett på film. Og altså, jeg vet ikke hvis det finnes en sånn gruppe med unge mennesker som er over the top og dramatisk og alternativ og hate staten og hate verden og gjørs crazy ting på gravplats så hit me up. Ja, mer Simonar rullar med oss vi. Ja. Ja. Eh vi vi, vi vi tar med öl. Eh Nej, herregud, jag älskar det her Mm. Det det länge sen när det som är så mycket med en film. För att det här är extremt och det delade, det var akurat det jag letar efter. Och jag är så nöjd. Jag är så jävligt nöjd. Åh, fy faen. Nei. Altså, jeg gir den her min høyeste place, og gjett om jeg kommer til å se oppfølgereren, og jeg antar at jeg kommer til å være skuffet. <laughs>
1: det er fullt mulig.
0: Åh. Simon, hvordan føles det å være tilbake?
1: Uvant. Ja? Nå har det gått så lang tid. Litt ut av trening? Ja, ja kanskje. Det det har føltes nytt mm. Nu har vi ett et nytt sted Nytt sted, ny mye sesong Ny sesong,
0: ja Altså, vi, altså jeg hørte på en podcast uh, Nå i løpet av sommeren at uh, 21 er kneka å treffe Den gjennomsnittlige podcasten uh, Dør i løpet av 21 første episoder mm. Og det som er fint er at vi har allerede flere av det <laughs> Vi har vi har, flere, vi har vel sånn 20, 24 eller 25 ordinære episoder Pluss Kosmorama Uka Så vi, vi vi ligger faktisk Over det stedet der Den gjennomsnittlige Så det tyder jo bare på at det kommer til å være for evig Og som må jeg bare fortsatt oppfordre Folk til å sponse oss Fordi at herregud, det, det koster det kostene å produsere her, øl er ikke gratis uh, og det tar litt tid det redigere um, mm. slipper du ikke bare uh, slipper du ikke bare helt unedited og trashy det gjør jo litt arbeid det. så hvis, hvis noen har en rik onkel uh, eller hvis et kult selskap har lyst til oss vi tar ikke uh, sponsing fra våpenprodusenter eller Stator uh, fordi det fuck dere, uh, men hvis noen kuler hadde lyst til oss penger, så hadde vi satt pris på det. For at uh, jeg arbeidsledig i hvert fall. <laughs> ja. Uh, og jeg har regninger å betale. <laughs> uh, men fy faen, Simon, det er godt å være tilbake, og det er deilig å være i gang med en ny sesong. Oh. Og jeg ser frem til å ukentlig se filmer og preke om filmer med deg hjem uh, Ja jo Og med det så tenker jeg ba bare at vi sier Skål Velkommen til sesong 2